0: Hallo und schön, dass du da bist bei Sei Frech, Wild und Wunderbar, deinem Podcast für Achtsamkeit und Spiritualität in der Familie. Mein Name ist Laura Heinzel, ich bin Familiencoach, Mama von drei Töchtern und freue mich riesig, dass du dabei bist auf diesem Weg für mehr Achtsamkeit, Spiritualität in deiner Familie, für dich als Mama, für deine Kinder. Und ja, es ist mir eine Ehre, dass du mir heute hier zuhörst und ich freue mich ganz besonders auf diese Folge, weil es endlich mal wieder eine Folge ist, die auf einem Wunsch von einer Instagram-Followerin basiert. Und ich motiviere oder animiere ähm, euch ja immer wieder, mir bitte zu schreiben, wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt für den Podcast oder so. Und diese Mama hat mir dann erzählt, dass sie gerade so innerlich zerrissen ist und kämpft mit der Abnabelung von ihrer Tochter, die jetzt einfach immer älter wird und sie immer weniger braucht und dass es für sie gerade schwierig ist und ob ich nicht mal ähm, einen Podcast zum Thema loslassen, abnabeln und so machen könnte. Und deswegen gibt es jetzt diese Folge und ich freue mich riesig, dass ich sie heute mit dir teilen darf. Wenn du dir jetzt denkst, naja, mein Kind ist gerade zwei, die Folge brauche ich nicht hören, weil ich muss noch lange nicht loslassen. Ich glaube, dass der Grundstein dafür, dass man am Ende leicht loslassen kann, einfacher früher gelegt wird, weil ich glaube, dass das Loslassen an sich ja, also wie man so oft sagt, das Problem ist nie das Problem, sondern das Problem ist meistens ein ganz anderes. Und das ist bei diesem Abnabelungsprozess von unseren Kindern genau das Gleiche. Und deswegen glaube ich, dass du dir jetzt schon diese Folge anhören kannst und jetzt schon gewisse Schritte in die Wege leiten kannst oder über gewisse Dinge nachdenken kannst, die dir am Ende das Loslassen erleichtern und die auch jetzt schon einfach dein Leben als Mama viel wertvoller und viel schöner gestalten. Und deswegen ist hier jeder ähm, herzlich willkommen, egal wie alt und groß das Kind ist. Als erstes gibt es eine Frage, die du dir stellen kannst, die du dir immer stellen kannst, aber besonders natürlich in dem Moment, wo du merkst, es ist schwierig für dich loszulassen. Welchen Teil der Vergangenheit kannst du nicht loslassen? Denn meistens geht es nicht darum, dass man das 14-jährige Kind nicht loslassen kann oder das 16-jährige Kind, sondern meistens geht es darum, dass man in der Vergangenheit etwas getan hat, was man vielleicht hätte anders tun wollen oder etwas nicht getan hat, was man vielleicht hätte tun wollen und dass in dem Moment, wo dann dieser ganze Abnabelungsprozess stattfindet, einem bewusst wird, dass man das nie wieder nachholen kann, dass man das nie wieder gut machen kann, dass man das nie wieder besser machen kann. Und ähm, da ist ganz klar wichtig, mit deiner Vergangenheit abzuschließen, an deiner Vergangenheit zu arbeiten, zu schauen, dass deine Vergangenheit nicht mehr deine Zukunft bestimmt. Weil solange das so ist, wird es immer schwer fallen, einen Schritt weiter in die Zukunft zu gehen und wird es dir immer schwer fallen, eine Veränderung, egal welcher Art, zuzulassen. Das heißt, schau ganz genau hin, wo in der Vergangenheit liegt der Punkt, ähm, dem Ein Teil von dir noch nicht zustimmen möchte oder den ein Teil von dir noch nicht akzeptieren möchte und dann geh hin und nimm diese Vergangenheit an, akzeptiere sie und gib auf zu hoffen, dass sie anders gelaufen wäre. Und das ist ein Punkt, der so kraftvoll ist und so viel verändern kann und der, ähm, auch bei den Mamas, mit denen ich arbeite, so viel verändert, weil einfach der in jedem Lebensbereich dir deine volle Energie und deine volle Power zurückgibt und deine volle Kraft. Und eben auch in dem Moment, wo es darum geht, dein Kind ein Stück weit loszulassen oder gehen zu lassen oder sich die Beziehung eben verändert. Und ähm, sie verändert sich natürlich extrem, in dem Moment, wo sie dann pubertär werden, aber sie verändert sich ja auch früher schon ganz oft und die Beziehung zu unserem Kind geht ja durch verschiedene Stadien und wir müssen immer mal wieder loslassen, wir müssen Irgendwann loslassen, dass wir sie stillen, wir müssen irgendwann loslassen, dass sie bei uns im Bett einschlafen, wir müssen loslassen, dass sie unsere Hand brauchen, um zu gehen, wir müssen loslassen, dass sie sich von uns tragen lassen, also bis zu dem Moment, wo sie dann pubertär sind, haben wir schon ganz, ganz oft losgelassen oder eben auch nicht. Es kann auch gut sein, dass der Teil der Vergangenheit, den du nicht annehmen kannst, der ist, dass du eigentlich schon schon viele Phasen vorher niemals losgelassen hast. Das heißt, schau hier genau hin, geh hier sonst auch mit Hilfe von einer Meditation oder was auch immer da für dich der richtige Weg ist, geh in dich und suche in der Vergangenheit nach dem Punkt, nach dem Moment, nach dem Ereignis, nach dem Vorfall oder nach dem, was du nicht getan hast, mit dem du noch nicht abgeschlossen hast. Und ich kann ganz klar sagen, wenn ich nicht für mich ähm, das aufgearbeitet und damit abgeschlossen und es angenommen hätte als meine Vergangenheit, dass ich eine Zeit lang nicht die Mutter war, die ich sein wollte, weil es mir selber schlecht ging, dann hätte ich mit gewissen Prozessen und gewissen Situationen auch Probleme. Aber weil ich es angenommen habe, weil es ein Teil unserer Geschichte ist, weil wir alle daran wachsen durften, gehört es jetzt einfach zu uns und gehört diese schwierige Phase in den vergangenen Jahren zu uns und deswegen kann ich jetzt jeden Tag nach vorne gucken und jeden weiteren Schritt gehen. Und wenn ich aber immer damit hadere, oh mein Gott, in den zwei Jahren zwischen 2017 und 2019, da war ich doch wirklich nicht so anwesend und da habe ich doch irgendwie bestimmte Schritte im Leben meiner Kinder verpasst, dann werde ich es nie schaffen, nach vorne zu gucken und nie schaffen, loszulassen. Das heißt, finde den Teil in deiner Vergangenheit, den du nicht annehmen kannst. Nimm ihn an und lass ihn los und dann kannst du auch jetzt dein Kind besser loslassen. Das Zweite ist ganz klar, ähm, was man auch nicht früh genug anfangen kann, kümmere dich um dich. Und ich sage immer, und das ist meine felsenfeste Überzeugung, und ähm, das hoffe ich, dass es irgendwann in jedem Kopf von jeder Mama am besten auf dieser Welt angekommen ist, Selbstfürsorge hat 0,000000 Prozent mit Egoismus oder Vernachlässigung von Kindern oder sonst was zu tun. Selbstfürsorge ist das größte Geschenk, was du deinen Kindern machen kannst. Dich um dich selber zu kümmern, ist das Beste, was du jemals in irgendeiner erzieherischen Art und Weise machen kannst. Also wenn du dich nicht um dich selbst kümmerst, wenn du dir keine Zeit für dich selbst denkst, wenn du in deinem Kopf nicht liebevoll und positiv mit dir redest, wenn du nicht in den Spiegel guckst und dich anstrahlst vor lauter Liebe für dich selber, dann solltest du das jetzt ändern. Und das ist keine Frage der Zeit. Das ist keine Frage der Zeit. Du brauchst keine Zeit dafür um zu denken, oh, ich mache das toll. Du brauchst keine Zeit dafür, um dich im Spiegel anzulächeln. Du brauchst keine Zeit dafür, um dir selber zu vergeben, wenn du einen Fehler machst. Du brauchst keine Zeit dafür, um deine Schatten anzunehmen. Du brauchst keine Zeit dafür, um dich selber mit all deinen Fehlern zu lieben. Und du brauchst keine Zeit dafür, um dich als vollkommen und vollständig anzuerkennen. Das alles braucht keine Zeit, das passiert nur in deinem Kopf und das kann jeder Mensch in jeder Lebenslage tun, wenn er das nur möchte. Es braucht vielleicht einmal ein bisschen Zeit, um dahin zu kommen, aber auch die hast du. Die Ausrede, du hast keine Zeit, um dich um dich selber zu kümmern, die gibt es nicht. Du hast für alle anderen Sachen auch Zeit. Und dein Kind wird es dir ewig dankbar sein, wenn du dich um dich selber kümmerst, Erstens, weil dir niemals sowas passieren wird, wie es mir passiert ist, dass du in ein psychisches Loch fällst und nicht für deine Kinder da sein kannst. Und zweitens, weil du ihnen ein Beispiel bist, ein Vorbild bist, immer. Und dann sei ihnen ein Vorbild dafür, wie man sich selbst liebt und dass man die Zuneigung für sich selber in sich selber findet und nirgendwo anders. Weil das ist das Wichtigste, was du deinen Kindern mit auf den Weg geben kannst. Und als wunderschönen kleinen Nebeneffekt ist es natürlich so, wenn du dich schon immer um dich selber gekümmert hast, dann musst du in dem Moment, wo dein Kind größer wird und sich von dir abnabelt, nicht mehr zu dir finden, weil dann warst du immer bei dir. Und dann musst du nicht rausfinden, was deine Leidenschaften sind, was du mit der neu gewonnenen Zeit machen sollst, weil dann weißt du das alles. Dann hast du so einen guten und intensiven Kontakt zu dir selber, dass du dich kennst, dass du weißt, wie du tickst, dass du weißt, was du magst, dass du weißt, was du nicht magst und dann wird es dir nicht schwerfallen in diesem Moment, dass du dir selber einfach genug bist. Dann, was jetzt nicht direkt mit dem Abnabelungsprozess zu tun hat, aber einfach mit diesem Alter, in dem der Abnabelungsprozess dann kommt und wo ähm, Mamas oft hilflos daneben stehen, weil Kinder pubertär werden, teilweise unglücklich sind, in Krisen fallen, dann wieder himmelhoch jauchzen aus diesen Krisen rauskommen. Es geht ihnen dann teilweise nicht gut, dann geht es ihnen wieder super und wir stehen daneben und gucken irgendwie einfach nur zu und können einfach nur da sein. Und du kannst da sein und du solltest auch da sein, du solltest immer für dein Kind da sein, bedingungslos. Du solltest deine Liebe niemals an eine Laune knüpfen. Das heißt, du solltest diese bedingungslose Liebe gerade in dieser Zeit immer und immer wieder betonen. Und wenn das Kind dir zum zehnten Mal die Tür vor der Nase zuschlägt, dann solltest du noch immer darauf achten, dass es trotzdem weiß, dass es bedingungslos geliebt wird. Mit jedem Türschlagen kein bisschen weniger. Was nicht heißt, dass man nicht ähm, sagen kann, soll, darf, dass man gewisse Umgangstonen, gewisse Arten im Umgang nicht möchte und dass man nicht möchte, dass die Tür zugeschlagen wird. Aber trenne das Verhalten vom Menschen. Und das ist gerade in der Pubertät so wichtig, weil gerade da sich die Kinder oft mit ihrem Verhalten identifizieren. Und wenn du es schaffst, das zu trennen und wenn du es schaffst, zu signalisieren, ich liebe dich, bitte, selbst in dem Moment, wo du mich anschreist und mir sagst, ich bin die schlechteste Mutter auf der ganzen Welt, liebe ich dich mit jeder Faser meines Körpers und trotzdem finde ich es nicht okay, dass du mich anschreist. Dann gibt das deinem Kind eine unglaubliche Sicherheit, ein ganz wichtiges Sicherheitsgefühl, was vielleicht sogar diese extremen Stimmungsschwankungen ein bisschen ähm, eindämmt, weil es einfach so einen Anker hat. Und was dann natürlich ganz, ganz, ganz wichtig ist, Nimm nichts persönlich. Man sollte sowieso natürlich nie was persönlich nehmen, Es recht nicht von seinen Kindern, weil man da einfach ja ganz oft Ventil ist für irgendetwas anderes. Und vor allem in der Pubertät. Ähm, also was ich, wenn meine Mutter, und ich glaube, sie hat vieles persönlich genommen, aber wenn meine Mutter alles persönlich genommen hätte, was ich in der Pubertät so von mir gelassen habe, Ähm, dann wäre sie, glaube ich, daran zerbrochen. Und das ist schwierig. Das ist jetzt für mich manchmal schon schwierig, meine Tochter ist elf. Ähm, Das ist schwierig. Aber immer wieder, geh einen Schritt zurück und geh den wirklich, geh einen Schritt zurück und denk dir, okay, das hat nichts mit mir zu tun, das hat nur was mit ihr zu tun und ich nehme das jetzt nicht persönlich. Weil in dem Moment, wo du dir jetzt diese Gefühlsausbrüche deines Kindes auch noch persönlich nimmst und dann sollst du auch noch loslassen, dann hast du natürlich ein verletztes Ich, was jetzt auch noch loslassen soll. Und das macht die Sache viel, viel schwieriger, als wenn du loslassen sollst und vorher aber nichts persönlich genommen hast, was dein Kind dir da gerade in den Kopf geworfen hat. Dann vertraue dem Leben. Und auch das meine ich immer und aber natürlich ganz besonders in dem Moment, wo wir einen Teil unserer Kontrolle abgeben. Vertraue dem Leben. Das Leben ist prinzipiell immer für dich und immer für dein Kind. Und du hast alles getan, um es auf diesen Weg zu begleiten. Und wenn jetzt der Punkt kommt, wo es viele Schritte alleine geht, dann gehen die Liebe, gehen die Zuneigung und gehen das Vertrauen und verbinde dich mit der Dankbarkeit dafür, dass alles gut ist und dass alles gut wird. Und auch dazu ähm, kannst du dir sehr gerne nochmal den Podcast von letzter Woche anhören, das Interview mit Fabian Wollschläger, weil ich finde, er hat das teilweise auch nochmal sehr schön erklärt, auch gerade diese Tatsache, es ist ja nichts per se positiv oder negativ. Es ist immer nur unsere Bedeutung, unsere Deutung einer Situation, die diese Situation positiv oder negativ behaftet. Das heißt, der Liebeskummer deiner Tochter ist ja in Wahrheit wahrscheinlich ein Schritt auf dem Weg zu ihrem perfekten Partner, den wir als negativ bewerten, weil wir unser Kind nicht leiden sehen wollen. In diesem Leid lernt unser Kind aber so unfassbar viel, über sich selber, über Beziehungen, über die Liebe, über andere Menschen, darüber, was sie will und was sie nicht will. Wie soll denn jemand wissen, was er sich für eine Beziehung wünscht und was nicht, wenn er niemals verletzt wurde? Wie soll denn jemand das Glück schätzen, dass einer immer für einen da ist, wenn er niemals verlassen wurde? Das heißt, es ist immer nur eine Kerze, Das Strahlen einer Kerze siehst du immer nur in einem dunklen Raum ganz hell. Das heißt, es braucht diese nach unserer Bewertung negativen Momente, um nachher auch die positiven schätzen zu können. Um überhaupt diesen Unterschied, um überhaupt diese Polarität zu erkennen, dass es das eine und das andere gibt. Und jede Erfahrung ist dazu da, um daran zu wachsen. Und so auch jede Erfahrung, die dein Kind macht. Das heißt, Vertraue dem Leben, vertraue dem Leben, vertraue darauf, dass alles gut wird, dass alles gut ist. Gehe in die Dankbarkeit dafür, wie schön es ist, wie gut es ist, wie gut es dir geht und sei dir bewusst darüber, dass das, was du gerade total negativ bewertest, nicht per se negativ ist. Und dann kommen wir noch auf einen ganz wichtigen Punkt und das liegt mir wirklich am Herzen, weil wenn es mal soweit ist, dass dein Kind weggeht oder dass dein Kind älter wird oder dass dein Kind dich nicht mehr so viel braucht und das hat zur Folge, dass du dich alleingelassen und einsam fühlst, dann wird da relativ viel Arbeit zu tun sein, um dahin zu kommen, dieses Gefühl aufzulösen und da wieder ganz und gar rauszukommen. Das heißt, sorge bitte von Anfang an dafür, dass niemand auf dieser Welt Einfluss darauf hat, ob Du Dich alleine oder gebraucht fühlst. Wie Du Dich fühlst, liegt immer zu 100% in Deiner Verantwortung. Immer. Und wenn Dein Kind die Verantwortung trägt, dass Du Dich nicht alleine fühlst oder dass es von Dir gebraucht wird, nein, umgekehrt, dass du von ihm gebraucht wirst, dann ist das eine Last, eine Bürde, die du deinem Kind aufträgst, die du ganz schnell wieder wegnehmen solltest. Weil auch wenn du es nie aussprichst, auch wenn du es nie aussprichst, auch wenn du es versuchst zu verstecken und versuchst niemals zu zeigen, dein Kind spürt auf energetischer Ebene zu 100%, wenn es verantwortlich für dein Glück ist. Und diese Last möchtest du nicht auf den Schultern deines Kindes ablegen. Das heißt, nimm diese Last, wenn du dieses Gefühl hast, mein Glück definiert sich über mein Kind, ich fühle mich ohne mein Kind alleingelassen, ich fühle mich nicht gebraucht, wenn mein Kind mich nicht braucht, dann guck da sofort hin und änder das. Weil das ist das aus meiner Sicht erdrückendste, was du dem Kind antun kannst. Auch daraus wird das Kind natürlich lernen. Und auch daraus wird es dann nachher seine Erfahrungen machen. Und natürlich hat dein Kind, hat dich auserwählt, die Seele deines Kindes möchte hier auf der Erde diese Erfahrung mit dir gemeinsam machen. Aber wenn du so reflektiert bist, dass du es erkannt hast, dann tu deinem Kind den Gefallen und nimm diese Last von ihm runter. Und nimm dein Leben früh genug wieder in die Hand. Ähm, Es gibt die unterschiedlichsten familiären Situationen, es gibt die unterschiedlichsten familiären Konstellationen, es gibt die unterschiedlichsten Altersstufen, in denen man Kinder bekommt. Nichts ist eine Ausrede dafür, wieso du kein Leben hast. Nichts ist eine Ausrede dafür, wieso du nicht hingehst Und dir Freunde suchst, wenn du das Gefühl hast, du hast keine Freunde mehr. Ähm, Nichts ist irgendwie, niemand ist schuld daran, wie du dich gerade fühlst. Niemand. Weder der der Moment, dass du zu jungen Kinder gekriegt hast oder dass du zu alt Kinder gekriegt hast oder die Tatsache, dass du nur eins hast oder dass du das Fünfte jetzt in die Selbstständigkeit entlassen musst. Nichts und niemand von außen ist jemals schuld daran, wie du dich im Inneren fühlst. Und das ist so wichtig, dass du das erkennst. Du darfst nicht das Opfer deiner Umstände sein, also darfst du schon, aber ich glaube nicht, dass es dich glücklich macht. Sei du die Schöpferin, erschaffe du das Leben, was du dir haben möchtest und erschaffe du ein Leben, was angepasst ist an das wie zeitintensiv die Betreuung deines Kindes ist. Und je mehr Zeit für dich selber zur Verfügung bleibt, umso mehr kannst du in dieser Zeit andere Dinge erschaffen. Und dein Kind, da gibt es zwar auch Menschen, die das anders sehen, aber in meinen Augen bleibt dein Kind immer dein Kind. Und auch wenn es dich jetzt für versorgerische Tätigkeiten vielleicht nicht mehr so viel braucht, es ist dein Kind. Deswegen schau, dass du mit dir im Reinen bist. Schau, dass du ein liebevoller Ansprechpartner bist, wenn es dich wirklich braucht. Schau, dass du da bist, wenn es dich braucht, aber sitz nicht da und warte, dass es kommt. Zusammengefasst könnte man sagen, um ohne Schmerzen loslassen zu können, wenn die Kinder älter sind, aus dem Haus gehen oder in die Pubertät kommen, ist es ganz, ganz wichtig, mit der Vergangenheit abgeschlossen zu haben, die Vergangenheit bearbeitet zu haben, die Vergangenheit angenommen zu haben, aus der Vergangenheit vielleicht sogar gelernt zu haben, aber auf jeden Fall nicht die Zukunft auf Basis einer unabgeschlossenen Vergangenheit gestalten zu wollen. Das ist mal das Erste. Das Zweite fundamental Wichtige dafür, dass du später gut von deinen Kindern loslassen kannst, ist, dass du Zeit mit dir selber verbringst, ist, dass du dich liebst, dass du liebevoll mit dir umgehst, dass du liebevoll mit dir sprichst, dass du liebevoll zu dir bist, dass du dir selber genug bist, dass du vielleicht auch vorher schon mal dich darin trainierst, alleine zu sein. Das dritte ist, dass du nichts persönlich nimmst, dass du dich nicht kränken lässt, dass du schaust, wenn du gekränkt wirst von deinem Kind, welcher Anteil in mir wird da gerade gekränkt und ganz oft ist es das eigene Kind und auch in dem Moment, wo du dich dann alleine gelassen fühlst, weil dein Kind dich nicht mehr braucht, ist es meistens dein inneres Kind, was sich da jetzt alleine gelassen fühlt. Ich hoffe sehr diese Podcast Folge hat dir gefallen und es war vielleicht die ein oder andere Idee oder der ein oder andere Ansatz für dich dabei, den du für dich jetzt mitnehmen kannst und ich freue mich riesig, wenn du mir erzählst, wie das bei dir war, wenn du vielleicht selber schon durch so eine Abnabelungs- oder Loslassen-Situation gegangen bist und wie das für dich war, was dir da geholfen hat, teile das super gerne mit uns unter dem dazugehörigen Post auf Instagram @sei_frech_wild_und_wunderbar. sei frech, wild und wunderbar. Und wenn du noch weitere Fragen dazu hast, dann schick mir sehr, sehr gerne eine Nachricht und lass mich wissen, was dich inspiriert hat, was dir besonders gefallen hat an dieser Folge. Ich freue mich riesig, wenn wir uns da austauschen können und du darfst natürlich wie immer auch sehr gerne diesen Podcast mit fünf Sternen bewerten und eine Bewertung schreiben. Bleib frech, wild und wunderbar, deine Laura.